0: Geweldig hè, geweldig. Van de hele voorbereiding vanmorgen al, het raakte mijn hart. Amers, je hebt ons al helemaal in het thema gebracht. Zie Jezus, zie op hem. Ik zou nog even aansluiten op dit thema. En wat ik me vanmorgen hier realiseerde. Je kunt de verschillende relaties hebben met God. En we moest heel sterk denken aan het volk Israël bij de berg Sinei. Bij de berg Sinei, daar was heel veel aan de hand. Er was veel geluid, donkerheid. En de mensen werden bang voor God. Ze werden bang voor God. En de mensen zeiden tegen Mozes: ga jij maar naar God toe en wij horen van jou wel wat God tegen ons wil zeggen. Dat is eigenlijk heel. Heel verdrietig. Het heeft een hele verhouding bepaald. Ze waren dus meer... rationeel... dan relationeel. Ze wilden horen... maar die echte relatie met God... wezen ze op dat moment af. Dat is een heel heel verdrietig iets. Dat ik me net realiseerde. Maar wij... als je hier zit in de gemeente... denk niet van er zij het maar vertellen. Ontdek zelf wie Jezus is. Ga zelf op onderzoek uit. Hij is zo geweldig. Hij is zo groot. En ik wil erop inhaken. Hij wil die relatie met ons. Jezus is onze eerste liefde. Hij is onze grootste vriend. Hij is elk moment van de dag bij ons... We kunnen een heleboel over hem weten, een heleboel kennen. Ik weet ook een heleboel van Trump, weet je wel. Maar een relatie met hem, weet ik, niet. ik weet niet wat er verder dieper in hem omgaat. Nee, we mogen een veel diepere relatie hebben. En dat gaat ook met het verstand van heb God lief, heb Jezus lief. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. En met al je kracht, met alles wat in je is. Denk eens na over je eigen relaties die je hebt. Wat zijn je, je beste relaties? Vooral als je jong bent, single bent, dan is het vaak je ouders, je broers of zussen, misschien opa en oma. Waar je goed contact mee hebt. En als je getrouwd bent, dan is het, als het goed is, je beste vriend hier op aarde. Je man of je vrouw. En dan deel je alles mee. Die... Soms hoeft een ander niet eens wat te zeggen, want je weet wat de ander denkt, wat hij voelt. En Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, ik noem jullie niet meer slaven. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader gehoord heb aan jullie heb bekendgemaakt. Jezus wil het aan ons bekendmaken. Hij wil zichzelf aan ons bekendmaken. En wij mogen openstaan voor zijn gedachten. Voor wat er in hem omgaat. Dus het gaat om de... Hij is onze grootste vriend. Onze diepste vriend. Ver boven alles. En daarom ben ik zo ontzettend blij met dit thema. En ik, ik vind het echt een voorrecht van morgen te mogen beginnen met dit thema. Waar wij het echt over alleen maar Jezus gaan. Kijk naar hem, zie wie Jezus is. En ja, daar ben ik zelf vaak helemaal door overmand. Ik heb het thema voor deze morgen als boven gezet. Want ik merk gewoon, we hebben behoefte aan toch een, een naam, een aanduiding. Jezus, onze geloofskampioen. Deden jullie dat Jezus zelf ook helemaal uit geloof leefde, dat Hij daarin ook heeft moeten groeien. Ik wil eens even, denk eens even bijna, hebben jullie wel eens gerealiseerd dat Jezus
1: uit geloof leefde? Helemaal uit geloof. Hij moest ook opgroeien als kleinkind. Hij moest ook leren lezen,
0: leren schrijven. En dertig jaar lang heeft hij het woord bestudeerd... onder leiding van God de Vader, van de Heilige Geest. En vanuit het woord, door te lezen, ontdekte hij... dat geloof ik hoor... ontdekte hij wie hij was... Hij wist natuurlijk dat er een roeping over zijn leven was. Maar de details ontdekte hij in de Bijbel. En dus het hele woord staat vol van hem. En daardoor kan hij zo, kon hij zo spreken over dingen. Ja, maar heb je niet gelezen dit of dat wat hem betreft? In Hebreeën 10 vers 7 staat er, Zie in de boekrol is over mij geschreven. Om uw wil te doen o God. Hij moest daarin groeien. Langzamerhand ontdekte hij steeds meer wie hij was er staat in Lucas 2 vers 52 en eerst 42 hij groeide in genade, in geloof en in vers 52 staat hij groeide in de genade van God en van de mensen en een grote, maar dat hoort er allemaal ook bij hij groeide uit die teksten, als je die leest, zie je van, is ook een groeiproces. Hij groeide in geloof. Ik wil nu een tekst lezen. Ik wil vragen of je die zo wil projecteren. De tekst voor vandaag is één tekst uit Hebreeën 12, vers 1 tot 4. Ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman, de volleinde van het Geloof, Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet ten bloedens toe weerstand geboden in de strijd tegen de zonde. Dit gedeelte wil ik centraal stellen. Zie je waar het over gaat? In vers 2, het eerste gedeelte. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de volleinder van het geloof. Het gaat over het geloof van Jezus. Dat is de kern van heel dit gedeelte. En er worden allerlei woorden voor gebruikt. Leidsman. Hij is de leidsman. Degene die voorop gaat. In andere teksten wordt gebruikt. Hij is de grondlegger. Hij is de oprichter van het geloof. In Engelse vertaling kom je heel veel tegen de author. De auteur. De ontwerper. De geestelijke eigenaar. Hij heeft hier de auteursrecht op. Hij is de basis. En hij is de volbrenger en de voltooier van het geloof. Hij heeft het geloof Compleet voltooid. Zoals we zo meteen zullen gaan zien. En de basisbijbel die interpreteert het zo mooi met. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Of de groot nieuwsbijbel, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan. Jezus is in eigen persoon. Heeft het geloof tot perfectie gebracht. En zo is hij het volmaakte voorbeeld voor ons geworden. Nu gaan we het proberen te zien in de totale context. Want het begint hier wel met hoofdstuk 12. Maar eigenlijk moet je in hoofdstuk 11 beginnen. Dat is het begin van het verhaal. Hoofdstuk 11 vers 1 is de definitie van het geloof. De absolute zekerheid van wat we hopen. En het bewijs van de dingen die we niet zien. Daar begint het mee. En daarna komt er een hele rits van... Geloofsgetuigen. Heel veel mensen waarvan het God het belangrijk vond dat ze in de Bijbel werden opgenomen vanwege hun geloof. Vanaf, uh, vanaf uh, Abel af. Een heleboel voorbeelden. op een gegeven moment zit hij: Nou ja, het is mij te veel om dat allemaal te verhalen. Het zijn allemaal geloofsgetuigen. Mensen die op een een of ander niveau hun geloof hebben laten zien. Hè, in God en het hele verhaal al die mensen worden in vers 12 vers 1 genoemd de menigte van getuigen die ons omringen de enorme menigte die ons voorgegaan zijn die ons geloof hebben Dus iets anders dan in een stadion waarbij je mensen aanmoedigt dat doen zij ook maar door hun voorbeeld doordat ze er zelf doorheen gegaan zijn zij zijn ons voorgegaan. Het zijn allemaal voorbeelden van geloof. En wat wordt er van deze mensen gezegd? Dat ze alle last hebben afgelegd. Vroeger, als er hard gelopen werd op de Olympische Spelen, gebeurde dat in een naki. De mensen liepen daar in een naki. We kunnen zien aan de tekeningetjes, fasen en dergelijke. Dan zie je dat ze in een naki liepen om gewoon alle last die maar in de weg lag, kon liggen werd afgelegd. Zodat ze die wetloop konden lopen. En wat is het einddoel? Het einddoel is het koninkrijk van God. Het einddoel is Jezus. Dat hebben wij voor
1: ogen. Zij hadden hand voor ogen. Het gaat om hun geloof. En laten we met volharding die wetloop lopen die voor ons ligt.
0: En dan komt het kernvest van ons. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij is de apotheose van al die geloofsgetuigen. Hij gaat daar ver bovenuit. Anderen zijn allemaal een voorbeeld voor ons. Maar hij gaat ver bovenuit. Het gaat bij hem veel hoger. Hij heeft veel meer voorbracht. Ik vind het zo ontzagwekkend. Wat hij gedaan heeft.
1: Kijk naar hem. Hij is de grond liggen. En waarom? Hoe
0: heeft hij nou overwonnen? Door de vreugde die in hem in het vooruitzicht was gesteld. Hij wist. Als ik dit volbreng. Dan ga ik, zit ik straks aan de rechterhand van de vader. En dan ontvang ik alle glorie. En eer. En hij zag er naar uit samen weer met zijn vader te zijn. Naast zijn vader. Dat was zijn motivatie. Zijn blik. En dat geldt voor ons precies zo. Wij mogen uitzien naar. Straks. We zijn vreemdelingen hier op aarde. We zijn op, weg. we zijn op weg naar het hemelse Jeruzalem. Waar Jezus de koning is. En we zullen hem zien zoals hij is. En daar mogen we ons
1: op richten. Hij heeft alles verdragen.
0: Het kruis. Wisten jullie dat hij daar ook naakt aan hing? Hij hing naakt aan het kruis. Het is schande veracht heeft het afgelegd. Maar oh, oh, dat denken we misschien, misschien zo makkelijk over. Maar als je leest wat er gebeurde in de Hof van Gethsemane. Dat is gewoon hartverscheurend als je het daar op je in laat gaan. Jezus heeft zo geworsteld. Zo geworsteld. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Voortdurend. En hij leefde zo, echt, hij was echt beangstigd. Laten we niet vergeten, hij was mens, net zoals wij mensen zijn. Hij was echt mens. Hij kan met ons meevoelen, de strijd die wij hebben. Maar die strijd die hij daar voerde was zo kolossaal. Voor mij onbevattelijk groot. Dat zijn zweedruppels zelfs bloeddruppels werden. Ik vind het. Het is niet te omvatten. Het is niet te omvatten. De strijd die hij daar voerde. Maar hij hield vast. Hij hield vast vader. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Hij legde af alle last van de zonde. Wat was de zonde zou voor hem geweest zijn? Om niet Gods wil te doen. Nee hij koos ervoor. Om.
1: God wil te doen. Let op hem. Zie hem. Zie hem.
0: Let toch scherp op hem staat er. Dat woord dat is vertaald. En ik wil even dat ene woord. Wil ik toch even toelichten. Want het woord staat in het Hebreeuws. Apoharoa. En er bestaat uit twee woorden. Apo en horara. Ho. Horao. Twee woorden. De woorden op zich zijn niet belangrijk, maar het zijn twee woorden. Het eerste woord betekent scheiding. En het tweede woord betekent zien. Dat is een beetje moeilijk te vertalen. Dus ik heb het hier vertaald met scherp zien. Maar het betekent scheiden. Scheid je af van alles wat je afhoudt van hem. Let niet op je omstandigheden. Let op hem. Kijk. Verleg je focus. Verleg je focus op Jezus. Kijk naar hem alleen. En probeer niet te kijken naar het andere. Nou, ik weet in mijn leven... dat het soms verschrikkelijk moeilijk is. Daar kan ik je hele voorbeelden van vertellen. Dat wil ik niet doen. Het is soms zo moeilijk om... niet te letten op je omstandigheden. Want er kan zoveel zijn... Het kan voor school zijn, dat kunnen financiën zijn dat kunnen relatieproblemen zijn en die kunnen soms heel diep gaan en je zo ontzettend bezighouden en ik besef, heer, ik heb uw genade nodig, ik wil gewoon mijn focus niet leggen op problemen, op omstandigheden maar op u helemaal alleen op u en daarom, ik heb een jaar geleden even benoemd over, ging toen over de ware wijnstok, eigenlijk in Johannes 13 tot 17 worden een paar uur van Jezus omschreven voordat hij wordt gevangen genomen. En de passie van Jezus die je daarin ervaart. De liefde voor zijn apostelen. De dingen die hij nog aan ze kwijt moet. Dat is zo kolossaal, zo groot. En ik denk, als je zijn hart proeft. En hij zegt, ik heb ook met blijdschap naar uitgezien om dit avondmaal met jullie hier te vieren. Hij had er naar uitgezien, alles wat er voor hem lag, hij wist heel goed wat er voor hem lag, zette hij opzij en hij focuste alleen op de liefde voor zijn apostelen. De liefde van vader voor zijn apostelen. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik denk, mensen, kinderen, dit gaat veruit, veruit. Maar we mogen groeien in geloof. Net zoals Hij in stapjes heeft mogen groeien tot dit punt. En omdat Hij dit gedaan heeft, staat er. Even kijken hoor, Ik vind het wel. In Hebreeën 2, vers 9 staat. We zien Jezus nu met heerlijkheid en eer gekroond als resultaat van wat Hij gedaan heeft. Maar in Hebreeën 5, vers 9 staat door wat hij hier gedaan heeft... is hij volmaakt geworden. Hij is volmaakt geworden... in het geloof. Door deze stap te doen... is hij het ons grootste voorbeeld. Het ons kolossale voorbeeld. Hij is volmaakt geworden... door wat hij heeft geleden. Dat was het eindresultaat... van zijn hele... Uh, leven. En zo is het bij ons ook. Uh, wij... Mogen we met kleine stapjes beginnen als we luisteren naar God. Zo elke dag, elke dag luisteren naar Hem. Jezus zegt van, iedere dag heeft genoeg zijn eigen kwaad. Of neem elke dag je kruis op. Dat heeft hiermee te maken. Dat heeft te maken met je geloof. Doe ik de wil van God? Sta ik in de wil van God? En dat heeft daar consequenties. En dat is het kruis wat wij moeten dragen. Iedere dag weer. Iedere dag die keuzes maken. En hoe meer we die keuzes maken, hoe meer we gaan groeien in het vertrouwen van hem. Dat zie ik in mijn eigen leven ook heel veel. Dat ik zie wat God doet. Dus dan ben ik helemaal ondersteboven en denk Heer, dit is duidelijk van u. Wat een wonder wat u doet in mijn leven. Dat u mij vrede geeft over situaties over oplossingen of wat dan ook. Maar we mogen. En dat geeft mij vertrouwen. Ik kan u meer en meer vertrouwen. En aan hem delen. En hij zal je helpen. Zo mogen we stap voor stap groeien in geloof. Even een slokje. Kijk naar Abraham. Mocht ook rustig beginnen. God riep hem uit het land. En hij gehoorzaamde. En zijn hele leven door. Allemaal stappen die hij nam. Nee, hij God vertrouwde, iedere keer God vertrouwde. Hij kreeg Isaac op geloof. En daardoor kon hij uiteindelijk, uiteindelijk zijn zoon op dat offer leggen. Iets wat helemaal niet paste bij God. Hij begreep er helemaal niks van. Maar hij vertrouwde God. Maar hoe kwam hij zover? Omdat hij al die stappen had hier gezien wat God in zijn leven gedaan had. En daardoor kon hij dat doen. Je staat er zelfs in gedachten van. Ik kan hem zelfs nog uit de dood opwekken. Wat een geloof. een Kolossaal geloof. En daarom is hij ook gerechtvaardigd. En onze vader in het.
1: In het geloof geworden. Voor Jezus. Hebben wij al tot broeders toe. Weerstand geboden. Tegen, tegen de zonde.
0: Jezus is daarom. ...ons voorgegaan. Oh ja, je ziet nog dat is een gedeelte wat me ook enorm raakt... ...in Hebreë 5 vers 7. In de dagen dat hij op aarde was... ...heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden... ...en smeekbeden geofferd aan hem... ...die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Daar lees ik, het was niet alleen... Het moment in meneer, dat is vaker dat u. wanneer hij erover nadacht. Oh, oh. Heer, ik aanbid u. Ik aanbid u, Jezus. Ik aanbid u. Heer, wat een voorbeeld bent u voor ons. Heer, en ik bid u zo om uw genade in onze levens. Dat we u zullen zoeken, onze hart op u richten, Heer, en... Echt op u afstemmen en u zien en weten wat u wil in uw situaties. We mogen altijd naar u toekomen, Heer. Met alles wat ons bezighoudt. Het voor u neerleggen. Heer, ik weet niet. Ik weet niet hoe ik hiermee moet omgaan. Ik vind het zo moeilijk. Heer, alsjeblieft. Help mij.
1: Ik heb u nodig. En hij doet het. Hij doet het. Ja, hij is ons voorbeeld. Zie
0: Jezus. Vanmorgen dus, Jezus is ons voorbeeld in geloof. Ik heb er nooit iemand over horen spreken, maar het sprak mij ontzettend aan. Meteen, uh, Jezus is ons voorbeeld in het geloof.
1: Zie op hem. En daar wil ik jullie mee, uh, mee zegenen. Amen.